0: Buonasera a tutti, stasera ho con me la mia ospite, è Serena Romano, giornalista d'inchiesta, collabora e ha collaborato con testate nazionali e reti televisive ed è anche scrittrice. Oggi siamo qui per parlare appunto di questo suo eh, libro che tra l'altro è disponibile, dopo ce ne parlerà, dove possiamo anche andarlo a leggere gratuitamente e usufruirne fin da subito. Buonasera Serena. Buonasera a te e a tutti. L'argomento di questa sera è un argomento complesso, ma nella sua complessità diciamo che è anche sfacciatamente chiaro ed è sotto gli occhi di tutti. Stasera Serena ci racconterà con parole semplici la storia di una pandemia che sembra essere senza fine, documentata appunto in questo suo libro eh, che si chiama Fahrenheit 2021, Diario di una Pandemia. E partiamo da questo titolo. Come mai questo titolo? Inizialmente, veramente, questo libro che
1: si compone di tre parti: una prima parte che arriva fino a maggio 2020, una seconda parte che arriva fino a dicembre 2020, ed una terza che si conclude a ottobre del 2021, si chiamava semplicemente Diario ragionato della pandemia, dove la parola ragionato appunto voleva riportare al concetto della ragione, del ragionamento, della riflessione su quello che stava accadendo. Poi purtroppo dopo la prima e la seconda parte si sono verificati una serie di eventi che mi hanno spinto ad aggiungere un nuovo titolo che è appunto Fahrenheit 2021. Ora io non so se tutti, quasi tutti probabilmente conosceranno il mm, famoso romanzo di fantascienza di Ray Bradbury che ha dato origine anche a un film che si chiamava Fahrenheit 451. In questo film si racconta di un eh, governo dittatoriale, di un regime che proprio per mantenere il potere vieta eh, di possedere e di leggere i libri perché il libro spinge al pensiero critico alla libertà di opinione richiede il confronto mentre per esercitare il potere il il governo ritiene importante eh, alimentare il pensiero unico il pensiero che viene soprattutto dalla televisione dai mezzi di comunicazione di massa e che per lo più alla fine poi si rivela propaganda quella che è la propaganda di regime. In quel film, quindi, i libri venivano sequestrati e bruciati in focolai in pubblica piazza. E 451 gradi Fahrenheit è appunto il, la temperatura alla quale brucia la carta. Nella seconda parte di questo libro, nella parte, quest'ultima parte del 2021 di questo libro, io rabbedo in quello che sta accadendo proprio la impossibilità, di alimentare un confronto fra opinioni diverse e la sopraffazione del pensiero unico, del pensiero eh, dominante, diciamo così. Da cui il titolo Fahrenheit 2021 che rimanda a quella storia, che era fantascientifica ma che sta dimostrando che la fantascienza molto spesso si riproduce nella realtà.
0: Sì, molti, secondo me molti registi che hanno fatto, veramente dei film di fantascienza, sono stati quasi dei visionari. Hanno visto. Sì, sì, sì. E intanto salutiamo chi si è collegato e chi ci sta lasciando dei saluti. C'è Erika e Zammattia Antonio che dice «Non conosco il libro, ma condivido quanto Serena Romano sta dicendo». Quindi, eh, anzi, vi invitiamo a commentare, a fare domande, così rendete la nostra diretta più più viva.
1: A questo proposito vorrei subito dire una cosa. Il libro adesso, da un paio di mesi, esiste anche in versione cartacea. Ha un prezzo contenuto, è un tascabile, quindi potrebbe essere anche un'idea per fare un regalo di Natale. Però io ho chiesto all'editore che il libro rimanesse disponibile gratuitamente online. Perché questo è un po' il mio impegno civile da giornalista, anche per colmare i vuoti di tanti colleghi che si si stanno rendendo complici di quello che sta accadendo, semplicemente perché non stanno raccontando tutta la verità. Il lettore ha il dovere e il diritto di scegliere, di capire, di valutare Nascondere una parte della realtà è un'operazione eh, indegna e quindi come tale il libro è gratis. Chiunque se lo può scaricare può andare sul sito www.libroserenaromano.it oppure ragionato della pandemia.it, se lo scarica e troverà tutto il racconto e
0: tutti i link di riferimento. Ecco, è importante appunto eh, dire che tutto quello che è scritto in questo libro eh, è tutto documentato. Ci sono tutti i link che riportano a dati certi, dati scientifici, a a studi, a notizie. Eh, La tua è una vera e propria inchiesta. Sì, però
1: diciamo che gli ho dato la veste di un libro giallo. Cioè è un libro scritto a due livelli. Il lettore medio l'insegnante, il, il ragazzo anche liceale, eh, l'universitario, eh, chiunque faccia qualunque mestiere, anche se non è particolarmente acculturato, eh, legge come un libro giallo, io racconto la storia della pandemia sotto forma di diario da gennaio 2020, solo che la racconto da un'angolazione diversa ed esce fuori una realtà completamente diversa, una realtà sconosciuta che molti hanno vissuto, ma siccome è arrivata attraverso la televisione eh, con una marea di notizie dove alcune le une eh, eh, nascondevano le altre, Molte di queste notizie si sono perse, si sono, n- non sono riuscite a dare un quadro d'insieme, quindi io faccio un po' come l'enigmista che eh, riunisce tutti i puntini degli schemi della settimana enigmissima e esce fuori l'immagine. Quindi è un libro che da una parte è un giallo, è una rilettura e avvincente, rivela mano a mano quello che sta accadendo tutti i tentativi che sono stati fatti nella prima parte soprattutto per nascondere le cure che c'erano erano erano pronte, erano disponibili a maggio la pandemia era finita però nello stesso tempo non le faccio io queste affermazioni le ho ritrovate sia nelle parole della, della scienza italiana sia di quella straniera e tutti i link sono disponibili per cui anche lo scienziato che vuole vedere se effettivamente quello che ho scritto è esatto Clicca e si trova i documenti in originale. Quindi in pillole digeribili per il lettore medio, approfonditi, analizzabili e con le vere fonti per la persona che vuole approfondire il tema. Una fatica però, eh? Ho no, una immagino,
0: una immagino. Ostrosa. Infatti c'è Erika che dice, brava Serena, da regalare per Natale questo libro. Salutiamo anche Tonina che si è collegata. In particolare, se se mi consenti, per capire un poco
1: io come mi sono mossa. Eh, Molto spesso oggi si sente dire, di fronte a delle delle verità dette dal governo come verità scientifiche, la scienza ha detto in maniera generica, laddove la scienza eh, non è mai generica. La scienza si chiama scienza quando ha delle regole precise, quando queste regole sono rispettate, come per esempio nei confronti di un documento, il confronto fa pari, cioè fra scienziati, la mancanza di conflitto di interessi e così via, ci sono una serie di regole. Ora il problema è dare una chiave al lettore per distinguere la verità politica dalla verità scientifica. Questo è l'interrogativo che io mi sono posta fin dall'inizio e che ho cercato anche durante la pandemia di capire ehm, sfruttando la, una spiegazione che mi diede tanti anni fa nel corso di un'inchieste che io stavo svolgendo un grosso scienziato prematuramente scomparso Alfonso Maria Liguori quando gli chiesi come si faceva a distinguere tra queste due verità lui mi disse la verità politica si basa su un concetto numerico La verità scientifica si basa sul metodo. Che significa detto con un esempio? Se c'è una maggioranza che dice che le foglie degli alberi sono blu e una minoranza che dice che le foglie degli alberi sono verdi, la verità politica sta con la maggioranza, ma la verità scientifica sta con la minoranza e grazie al metodo e al ragionamento scientifico questa verità si può sempre dimostrare. Ora, Trasportando questo esempio nella realtà di tutti i giorni, anche se tutto il mondo oggi, gran parte del mondo sostiene che le foglie degli alberi sono blu, ovvero che una pandemia, una grossa epidemia si cura con un vaccino, un vaccino non ancora sperimentato e tutto quello che stiamo vedendo e che si sta rivelando errato, questa è una verità politica, è una verità frutto di una maggioranza di interessi politici e di altro genere ma la verità scientifica è sempre dimostrabile la verità scientifica non si riesce a eliminare e guarda caso in tutto il mondo ci sono un, minoranze che sostengono la stessa cosa e diciamo che dopo due anni che il, il, la linea della verità della maggioranza è fallita clamorosamente abbiamo cominciato con 15 giorni di lockdown poi sono diventati due mesi e poi con le attese e poi la prima dose, la seconda dose la terza dose dei sì bambini io mi chiedo che cosa dobbiamo aspettare che, che prima di mettere in discussione questa, questa linea? Prima di favorire un confronto fra scienziati che finora non c'è stato. Neanche la commissione medico-scientifica venuta fuori dalle lotte di Trieste e dai movimenti di piazza, dal coordinamento 15 ottobre dai tanti movimenti che sono stati in Italia è riuscita ad ottenere un confronto con il CTS. Noi stiamo eseguendo ordini che non sono scientificamente fondati e dimostrati.
0: Ecco, e perché noi li stiamo seguendo questi ordini? Come mai gran parte... Delle, delle persone seguono questa realtà politica in luogo della realtà scientifica? È per un motivo molto
1: semplice la realtà scientifica non ha più spazio non ha voce noi oggi viviamo nell'era dei, dei, dei media della globalizzazione se eh, la maggioranza dei luoghi di informazione degli spazi comunicativi sta in mano al pensiero dominante la, la, la verità scientifica, che in questo momento non fa comodo al pensiero dominante perché persegue un altro obiettivo, non trova spazio. Ecco perché io invito, come è successo nel film di Bradbury Fahrenheit 451, anche nel mio libro, a comprare o anche solo a scaricare, ma a leggere questo libro perché io non ve lo posso raccontare. La realtà, la consapevolezza di quello che sta avvenendo. Si può acquisire soltanto facendo funzionare la ragione e la ragione funziona soprattutto attraverso la lettura che fa scattare dei meccanismi di apprendimento. La televisione, i social, la notizia buttata lì eh, in maniera eh, ad efficacia, quella è propaganda. Quella è una notizia a effetto che scompare dopo un poco, è un po' come il formaggio sui maccheroni, si scioglie e non lo distingui più dal sugo e dalla pasta. Quindi è importante fare questo ragionamento perché questo libro è la piattaforma per capire che cosa è successo. Solo ricostruendo passo per passo quello che è successo dall'inizio del 2020 ad oggi, si si possono comprendere altre letture di questa pandemia diciamo che queste proprio elementari e medie e poi a livello di, 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 di università si possono in, in, inserire teorie più, più sofisticate, più complesse politico-economiche letture della realtà molto più articolate diciamo così faccio un esempio stupido eh, però importante questo virus non era sconosciuto questo virus sia che sia stato inventato in laboratorio o scappato da un laboratorio sia che sia venuto da, da, fuori da quel mercato di Wuhan per il salto di specie che ha fatto dal pipistrello all'uomo ha una caratteristica fondamentale L'ind- il sistema immunitario umano non lo conosceva la gente che è stata male è stata male e morta e finita in ospedale è finita in ospedale non perché quel virus era letale paragoni come la spagnola come altri altri tipi di di epidemie sono assolutamente fuori luogo ma semplicemente perché il sistema immunitario si muove in questa maniera riconosce il virus e attiva le difese idonee non avendolo riconosciuto si è spaventato e ha risposto in una maniera abnorme. È come se uno volesse eh, ammazzare una mosca su un muro sparando un colpo di cannone. Ammazza la mosca ma cade pure il muro. È quello che è successo. Ecco perché i medici fin dall'inizio, e come dimostra il libro, dicevano dobbiamo affrontare subito questa malattia. Nelle prime 72 ore, prima che possa danneggiare il sistema immunitario. Di cui tutti i tentativi, le famose cure precoci, che dove sono state applicate, hanno sempre avuto successo. Quella gente non è finita in ospedale. Nel 95-98% dei casi è stata curata a casa, è guarita e non ha avuto conseguenze. Quindi questo è molto importante come tutta una serie di passaggi. Se non si capisce qual è questo virus, quali sono le conseguenze che porta, che può essere curato e perché ci sono altri interessi che invece non non vogliono arrivare a questo risultato non, non si può comprendere e chi non comprende non può fare le scelte. Io non dico vaccino sì vaccino no, io alla fine del libro metto un appendice dove riporto tutte le considerazioni della scienza non è un problema mio decidere cosa è giusto e sbagliato il mio problema però è informare Quindi con un'informazione corretta uno può anche valutare costi e benefici, soprattutto per i bambini.
0: È importantissimo quello che dici, soprattutto in in questi giorni in cui si parla tanto della vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni. Tonina dice, pensare che alcune persone mettano a disposizione la loro conoscenza in modo gratuito, come stai facendo tu, è grandioso, un grazie immenso. Mm ti ringrazio perché questo mi ripaga di tutto, anche perché non è finita, sto ancora continuando
1: (ride) a aggiungere altre parti.
0: Hai detto due cose ehm, a cui io mi vorrei agganciare, che eh, non si legano fra loro. Uno ehm, riguarda l'informazione, l'informazione che c'è stata da inizio pandemia, i danni che ha fatto, ma questo ci ha fatto anche capire ehm, che i media... Che l'informazione non sono il quarto il quinto potere ma forse sono il primo potere se è se manovrato
1: sicuramente, se se asseriti asseriti sicuramente.
0: Sì. io non so fino
1: a che punto siano stati minacciati fino a che punto sono stati eh, eh, pagati diciamo così siano diventati ah, che certo. Eh, e sicuramente il ruolo dell'informazione è stato fondamentale in questa, in questa situazione cioè è stata fatta a, a, al al pubblico un lavaggio del cervello che in confronto, quello che faceva l'istituto luce, o in il pop impallidiscono cioè quelli di, 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 di antica memoria di altri poteri e, mh, e soprattutto perché ecco, io vi voglio dare delle chiavi di lettura perché se si alza una voce dissonante nella scienza soprattutto nella scienza che succede? C'è un confronto cioè di fronte ad una tesi quella tesi fra scienziati che la pensano diversamente viene discussa se è giusta viene accettata se è sbagliata viene cancellata se è parzialmente giusta o parzialmente sbagliata viene modificata fino a che viene accettata così cammina la scienza perché la scienza è confronto non è fede, quella è religione Credere ciecamente senza mettere in discussione appartiene al mondo della religione, non solo, ma siccome abbiamo detto che la verità scientifica non si basa sulla maggioranza ma sul metodo, può essere sufficiente anche solo una persona che dimostra che la realtà definita è sbagliata e se lo riesce a dimostrare col metodo scientifico, quello che dimostra supera le milioni di persone che la pensano diversamente. Guardate Galileo. Galileo Galilei ha aperto la strada, alla scienza moderna era uno solo. Ora la cosa più grave di quello che sta accadendo adesso, fateci attenzione, è che appena si alza una voce che eh, si discosta da quella che è la linea governativa, non viene presa in considerazione, viene immediatamente contestata Viene criticata come Novax, questo, questa parola che non significa assolutamente niente. Chi è, Beh, che... è un dispregiativo, è un dispregiativo. Però, però che significa? Chi è possibile che siano Novax? Io mi vedo solo una riflessione, insegnanti sospesi. Medici sospesi, medici che guardate bene come racconto nella prima parte del libro, sono andati a casa a curare i malati per non lasciarli morire perché il governo come allora, così adesso, aveva sposato la linea del suo CTS dell'Istituto Superiore di Sanità dell'AIFA che consigliava tachipirina e vigili attesa quando i medici, la medicina diceva esattamente il contrario, cioè bisogna intervenire subito nelle prime 24-48, massimo 72 ore, prima che ci sia quella replicazione del virus che appunto porta alla famosa reazione abnorme del sistema immunitario. Ma allora io mi chiedo, quei medici che hanno rischiato prima la vita per andare a salvare delle persone e non lasciarle, quindi hanno disobbedito al governo per rispondere al giuramento di Ippocrate, per salvare delle vite umane, come impone il giuramento di pochi che adesso rischiano di perdere il posto di lavoro, sono stati sospesi, non vengono pagati e così tutti gli altri che interesse hanno a fare questo? Ve lo siete mai chiesti? Cioè bisogna attivare la ragione, bisogna riflettere che interesse hanno queste persone e dall'altra parte chi spinge per i vaccini che è un affare miliarda- è l'affare del secolo che interesse ha? A chi bisogna dare credito? Si vuole almeno provare a ascoltare entrambe le le posizioni? Questo è è l'invito che io cerco di fare attraverso il libro.
0: È che purtroppo quando siamo in una società piuttosto concentrata sulla, sull'individuo, molto individualista, e quando non si viene colpiti da vicino, direttamente, o, oppure da vicino, quindi nei familiari, nelle, nei nostri beni, si tende a, a non prendere e a non guardare. E questo sta accadendo. Cioè, tutti, Come dicevi tu, tutti quei medici sospesi fanno parte di altre famiglie. Purtroppo la cosa triste è quello che disse Robert Malone, quello che ha
1: inventato questa questa tecnica dell'mRNA, purtroppo dovremo avere tanti morti e tanti bambini morti per cominciare ad aprire gli occhi e a riflettere e sarebbe bene non arrivare a questo punto e quindi bisognerebbe eh, cercare di avere consapevolezza ora il libro aiuta in questo anche perché nella terza parte racconta che in realtà questo è stato tutto deciso già dall'inizio cioè praticamente da marzo 2020 e racconta... eh, ecco come?
0: Eh? come questa parte
1: Guarda,
0: devo dire la verità
1: Io ho saputo che c'era una linea che voleva affrontare il Covid senza curarlo. Questa linea appunto del lockdown, ripresa da una società dittatoriale, da un regime come è la Cina, che non ha niente a che vedere con la nostra tradizione, né sanitaria, né culturale, né democratica. E non ci volevo credere che questa linea non solo... Sarebbe prevalsa, come è stato con il lockdown, ma non sarebbe mai più finita, per arrivare ad una società della sorveglianza continua. In definitrice sta scritto tale quale testuale, come si legge in un documento dell'Imperial College di Londra, a firma di Neil Ferguson. Faccio presente che questo documento è stato molto criticato dalla società scientifica. Io ti riporto le critiche che sono state fatte. Ed è un documento che suggeriva due ipotesi per i governi, per per limitare i danni della pandemia. Uno era la mitigazione delle conseguenze del virus, l'altro era la soppressione del virus. Anche se diceva che questa soppressione, cioè sopprimere il virus, era una cosa talmente pazzesca che probabilmente sarebbe stata peggiore come conseguenza delle stesse conseguenze che poteva dare il Covid quindi chi ha intrapreso questa linea la soppressione del virus che è quella che stiamo facendo adesso sapeva benissimo a che cosa andava incontro sapeva che la la situazione sarebbe durata almeno un paio d'anni e sapeva che sarebbe finita con un controllo continuo della società come sta avvenendo Sono due anni, è stata prorogata lo stato di emergenza, siamo arrivati al marzo 2021 e praticamente entriamo in quella che è la nuova normalità. Draghi ha detto pochi giorni fa, cerchiamo di non perdere la normalità raggiunta. Questa è la normalità? Questo è quello che noi volevamo raggiungere? Una società che va avanti con pseudo vaccini, quelli non sono vaccini, nella nella stessa catalogo della Pfizer non vengono definiti tali e anche se l'OMS ha modificato il termine vaccino proprio per poterli introdurre sono costrutti farmaceutici sperimentali eh, sperimentali per noi adulti come sperimentali per i bambini e quindi eh, stiamo facendo un grosso esperimento sanitario e sociale e beh la gente lo deve sapere la gente non l'ha capito e questa eh, analisi mi, a un certo punto ho dovuto prenderne per forza consapevolezza e affrontarla perché non me la dico sinceramente quando ho letto quel documento ho pensato è finita non ci volevo credere e poi ho visto che era calzante come una chiave nella toppa. tutto quello che è stato detto a marzo 2020 si è verificato puntualmente nei due anni successivi era tutto previsto, tutta la strategia questo entrare e uscire dal lockdown eh, ogni volta che si alzava un poco l'indice eccetera tutto quello che era contrario fra l'altro a quanto prescritto dalla scienza libera e dalla medicina negli ultimi secoli e che fa parte del patrimonio
0: dell'umanità Antonella dice grazie per raccontarci la verità Antonella però te lo devi
1: leggere te lo puoi leggere l'ho detto, anche online il libro è anche gratis su www.libroserenaromano.it chiunque se lo può leggere online se lo può scaricare in un negozio di fotocopie per 3 euro, 4 euro e se lo fa pure rilegare con la spirale come ho fatto io di volta in volta ma è importante la lettura è importante che il libro diventi in qualche maniera virale, che circoli, perché la gente si renda conto non solo che era stato deciso, ma da questa strategia del nemico capisce cosa può fare per difendersi. Cioè ci sono una serie di decisioni di fronte alle quali è questione di, di settimane, se al massimo di uno o due mesi, tutti quanti saremmo messi di fronte. Se non abbiamo capito che cosa è successo, Come facciamo a capire come ci dobbiamo difendere? È come avere la diagnosi di una malattia, scegliere fra le medicine? Se tu non sai che cosa c'hai, come ti curi? A chi ti rivolgi? Sei sicuro di rivolgerti alla persona giusta? A chi ti vuole curare? O chi alla fine finisce per farti peggiorare e morire? Ecco, questo è importante. E questo non ve lo posso dire, lo dovete capire da là. È come un libro giallo, non si spiega un libro giallo, si legge.
0: Eh sì, perché già se si sa il finale, eh, uno non lo legge neanche più. Ma eh, dunque, da questo modello, è un modello matematico questo di sì. Ferguson. come funziona? Attenzione,
1: faccio una piccola, eh, scusami se ti interrompo.
0: Sì. Modello
1: matematico non significa matematica. E infatti cioè, dicevo,
0: come funzionano i modelli ecco.
1: matematici? Eh, non è matematico, senti, modello matematico 2 più 2 uguale 4. No, no. Il modello matematico è un'ipotesi che cambia, cioè una volta fatta, dà un determinato risultato a secondo del tipo di modello adottato e a seconda dei dati di partenza. In questo caso i dati di partenza che ha preso Ferguson per l'Imperial College per ipotizzare i comportamenti che avrebbero dovuto fare prendere i governi per avere il minor danno possibile, erano quei pochi dati allarmanti della Spagna e dell'Italia all'inizio della pandemia. Una volta presi questi dati allarmanti e messi in questo modello matematico fallace e poi vi spiegherò perché, il risultato è che sarebbe stata una tragedia quella che si sarebbe potuta verificare se non si prendevano provvedimenti estremamente restrittivi. Allora, premessa... Questo documento dell'Imperial College non è passato a revisione fra pari, fra scienziati, non ha mai avuto una revisione scientifica e un vero documento, dovunque venga pubblicata sulle riviste scientifiche, eh, presso sedi universitari o quello così, deve passare prima alla revisione fra pari, altrimenti non è valido scientificamente, non è riconosciuto come tale. Questo documento non è mai stato passato a revisione, era un report interno della, uh, dell'Imperial College, eppure è, avuto, è stato seguito, adottato in tutto il mondo, grazie soprattutto a due aspetti. Uh, pochi lo hanno letto integralmente ed è stato utilizzato molto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è tra i finanziatori di questo studio. In particolare l'Italia è stata la prima al mondo adottare il lockdown e il numero due del OMS Ranieri Guerra, guarda caso sta nel nostro comitato tecnico scientifico tanto che io mi chiedo chissà se forse non abbiamo sbagliato a mettere la volpe a guardia del pollaio sta di fatto che questo documento è stato adottato e se volete vi, vi leggo solo due righe le devo prendere dal libro mi devo levare sì. gli occhiali Ecco, per dirvi Che cosa ne pensa la scienza di questo questo modello, di questo studio dell'Imperial College e di chi l'ha firmato firmato nel Ferguson? Leggo le parole, già a maggio 2020, di Donato Greco, che è stato inserito proprio da Draghi in seguito nel nostro comitato tecnico-scientifico. E parlando altre previsioni che aveva fatto il Ferguson nell'Imperial College, dice, certo, il record dei modelli di Ferguson negli ultimi dieci anni non gli fa onore, A partire dai 150.000 morti previsti per la malattia del piede e della bocca dei bovini ai 200 realmente avvenuti nel 2002 in Inghilterra. Nello stesso anno, nello stesso paese, Ferguson aveva allertato il governo sull'arrivo di 50.000 decessi, sentite bene, 50.000 per mucca pazza a fronte dei 177 avvenuti realmente. Ancora... Non migliori le previsioni per l'epidemia di influenza aviaria del 2005 dove i modelli imperial prevedevano fino a 150.000 morti nel solo Regno Unito a fronte dei 282 registrati nel mondo. Non dissimile la pandemia di influenza suina nel 2009. Nell'agosto di quell'anno la ministra della salute inglese annunciò la mobilitazione dell'esercito per la preparazione di fosse comuni capaci di ospitare i 65.000 cadaveri previsti dal modello dell'Imperial College e di, COVID, e di Ferguson. I morti veri furono 457. Ebbene, noi su studi similari abbiamo allertato il mondo, chiuse le nostre case, la nostra economia, bloccata la nostra economia, le nostre attività e soprattutto abbiamo ignorato la possibilità che c'era di curare il covid
0: e di venirne fuori già un anno e mezzo fa ecco. e perché adesso ancora non, non sono diciamo non sono stati introdotte è vero che c'è, non c'è più tachipirine vigili vigilattesa, ora il medico da quanto eh, ho letto è libero di, di scegliere anche le cure da dare al paziente però non si discosta da pierina e vigila attesa?
1: Uh, il discorso quasi farebbe troppo lungo. Il, il medico che risponde alla propria coscienza l'ha fatto sempre, ha disobbedito e ha fatto esattamente tutto il contrario di quello che ha fatto il governo e che oggi è che aveva prescritto il governo e il suo CTS e che oggi è la prova che si potevano salvare migliaia di vite umane. Era stato prescritto di non fare le autopsie. Si sa che le autopsie parlano i cadaveri durante parlano fra virgolette durante un'epidemia perché dalle autopsie si vede che sta succedendo perché le persone sono morte noi abbiamo curato con le rianimazioni e ancora oggi il parametro alla rianimazione una malattia che non è respiratoria ma è cardiovascolare perché si formano dei trombi emboli come posso dirvi dei grumi di sangue che bloccano il passaggio del sangue l'ossigeno e quindi di conseguenza La persona si devono devono sciogliere, se no, se tu vai a a pompare aria nei polmoni che sono ostruiti, fai solo peggio. Ancora oggi, sui giornali, in televisione, gli stessi politici parlano di di necessità di aumentare o o di problemi di rianimazione. Che invece dovrebbe farci porre questa domanda. Ma se do- dopo due anni, dopo tutto quello che si è scoperto, la gente va ancora in rianimazione, ma com'è possibile? Non abbiamo imparato niente. La verità è che tragica è che il vero obiettivo di questa, quello, che sembra almeno il vero obiettivo, è che quasi vuole far fuori la medicina. Quasi vuole passare direttamente dal produttore al consumatore, dalla casa farmaceutica al paziente. Con una semplice differenza: che la casa farmaceutica ha interesse a curare e quindi a tenere malato il paziente per poterlo curare, se no le medicine come gliele dà. Mentre il medico, in base al giramento di POR, almeno i medici che sono rimasti fedeli, perché insieme ai giornalisti il buon 50% della classe medica ha fatto pena in questa situazione, e questo è il risultato di anni e anni di sottomissione ai favori e alle linee delle case farmaceutiche, Ebbene, eh, il medico ha interessi a curare, quindi sono proprio due interessi diversi. Quindi il libro va letto, va diffuso e bisogna aprirci sopra un ragionamento per capire come ci salveremo in futuro. Quando la classe medica sarà stata fatta fuori, perché quello è l'obiettivo, non si vuole più curare. L'idea della immunizzazione mondiale, cioè di vaccinare tutto il mondo, vuole arrivare a questo, immunizzare le persone cosa che è impossibile perché da un punto di vista scientifico è una follia è assolutamente una follia cioè eh, c'è stato un momento in cui l'OMS ha detto che l'immunità di gregge si poteva ottenere solo con i vaccini ma è una legge della politica diciamo così una, una, una eh, definizione che non si basa su leggi scientifiche e praticamente è come dire da domani non ci si abbronza più con il sole ma solo con le lampade artificiali è una decisione che esula dal fondamento, da, dalle basi di, di ogni eh, acquisizione del, che ha fatto parte del, e fa parte del patrimonio medico e scientifico. Ecco, in questo momento però questa realtà virtuale, Fasulla, ha preso talmente piede nei mezzi di comunicazione di massa che l'unica cosa sarebbe chiudere le televisioni. Io personalmente non vedo più un telegiornale di quelli... Ah, non vedo talk show non leggo i giornali mainstream e cerco di informarmi sulla stampa alternativa eh, ben documentata che non urla, che non grida che fornisce informazione e sui libri, oltre al mio che non mancano, che sono ben fatti Noi, penso che la gente piano piano si deve orientare in questa direzione perché Il documento di Ferguson, quello lì dell'Imperial College, di marzo non è niente rispetto a quello prodotto a giugno di quest'anno. C'è un nuovo report, il numero 44, che è ancora più pericoloso perché veramente eh, eh, ci sta portando a venta una realtà eh, che era immaginabile eh, due anni fa. E, e chi, chi ha scritto questo report? Sempre l'Imperial College ah, sì. dove si prevedono quarantene generalizzate, la possibilità di prendere in base a degli accertamenti solo nelle fogne, quindi neanche più la persona positiva o negativa, la possibilità di eh, seguire quella linea perché sono attenzione, sono tendenze. Ormai le decisioni vengono prese non dai singoli governi, i singoli governi non contano più niente, sono decisioni prese a livello mondiale, World Economic Forum, gruppi di Davos, cioè quelli che contano le le, le, le grandi potenze economiche eh, o sociali che determinano le linee di tendenza, cioè ci sono momenti della storia in cui una serie di, eh, senza fare complottismo, ci sono una serie di interessi e di di forze che eh, sinergicamente si aiutano per dare una certa direzione di marcia alla storia ed è quello che in questo momento sta avvenendo e purtroppo questa direzione di marcia non prevede la democrazia come l'abbiamo vista fino a questo momento, Prevede una società che come quella cinese eh, è fatta di individui che si obbediscono e si allineano e si adattano alla linea prescritta in, a, da, da, dagli organi governativi, può vivere, mangiare, prendere un totto di soldi in banca e fare la sua modesta vita, ma più di questo non può e chi si oppone a tutto questo eh, viene escluso dalla società questo è quello che sta avvenendo e questo è il motivo per cui c'è gente che combatte per la libertà no green pass, non è il green pass in sé, in sé per sé è, è no green pass perché il green pass non è uno strumento sanitario non serve a, a, a difenderci dalla pandemia non, è, non serve a venire fuori ma soltanto a sottomettere gli individui questo è il senso, è attenzione perché adesso stanno facendo il green pass anche per i bambini e questo che sta avvenendo è, è terribile sì, sì, sì. Eh, sì Anche conosca. se dicono che non lo useranno, che non è richiesto, ma questo è il meccanismo della finestra di Overton. Cioè, questo governo ci ha fatto accettare tutto quello che abbiamo accettato perché lo ha fatto un pezzettino alla volta. Questa è la finestra di Overton. Non mettere la persona di fronte a un panorama di botto, ma aprire la finestra un pezzettino, un pezzettino alla volta, fino a che si abitua. Tant'è vero che noi oggi stiamo accettando questa situazione abnorme come la nuova normalità. Appunto, siamo già nella fase finale direi della finestra di Overton. C'è ancora peggio però. Il grosso ancora deve venire. Mm. Se la gente non... Attenzione perché poi nulla è è determinato così semplicisticamente. eh? Ci sono delle intenzioni però la storia cammina anche grazie alla resistenza alle ribellioni, hanno consapevolezza se no oggi è anche un cammino fra bene e male Cioè c'è, c'è proprio una, una, una visione della vita che propende per il bene per la solidarietà per il rispetto della persona e c'è una, una tendenza che invece va nella direzione completamente opposta e questo indipendentemente se è cristiani, musulmani o quello che sia, nella vita io penso che si creda al bene e al male in questo momento c'è una preponderanza del male rispetto al bene la vaccinazione dei bambini fa parte di questa purtroppo di questa visione negativa
0: allora non svelarci i prossimi passi perché perché sennò andiamo a letto e non dormiamo più per, per mesi finché non vediamo dei cambiamenti nella società eh, c'è Atto Primo che ha lasciato un, un messaggio e dice: Serena Romano, non vediamo l'ora di incontrarti. Le tue parole sono una boccata d'aria fresca. Grazie per questo lavoro encomiabile. Associazione Atto Primo, Salute, Ambiente Cultura. Grazie, Atto Primo. Ti auguro <ride> che in questo periodo di. di, di,
1: di che è frustrante, è terribile perché eh, quando si è in minoranza si è discriminati è sempre difficile andare avanti perché comunque ti poni anche la domanda è giusto quello che sto facendo, ti rimetti in discussione perché se ognuno non si rimette in discussione è è finita. Io quello che faccio, eh, queste parole però come quella di Alto Primo mi, mi... mi confortano perché almeno tutto il lavoro che ho fatto non è inutile, però vi prego aiutatemi a diffondere il libro, non ha importanza se, non, se lo comprate o meno, il libro è distribuito, si può ordinare, vi prego non lo ordinate su Amazon però, eh, perché eh, da un punto di vista civile queste piattaforme non, che hanno distrutto parte del veramente della, della, del libero commercio eh, non le amo però lo potete ordinare avere a casa online eh, Feltrinelli, Mondadori Store librerie universitarie UBS, Eupli, tutti ce l'hanno lo potete comprare come lo potete scaricare fatene però, fatelo circolare perché se no questa narrazione del, eh, della pandemia non si può capovolgere non bastano dei piccoli pezzetti di verità la verità si deve ricostruire dall'inizio alla fine per poi continuare a vivere capendo qual è la direzione che cosa viene detto e se quello che viene detto è vero o falso e se non combattiamo tutti qua o ci salviamo tutti o non si salva nessuno
0: questo è il suo allora io mi prendo questo impegno di fare un post finita questa diretta eh, e poi anche di creare un pdf dai dai tuoi ci sono tre parti ne creo uno unico e lo metto scaricabile più i link dove possono acquistarlo e cerchiamo di farlo eh, diventare virale questo libro, che lo leggano più persone possibili. Io adesso lo metterò a disposizione sul, sul sito dell'arte del comunicare.it, lo metterò su Facebook, lo metterò su LinkedIn, sul canale Telegram, insomma anche voi fate la vostra parte, se riuscite e leggetelo prima di tutto voi e poi fatelo leggere, regalatelo. Dice Atto, primo dice anche noi lo faremo sul sito e su FB. Atto, primo sono, è un'associazione attivissima di Firenze, sono amici. Oh. E... Il mio
1: libro è stato edito da un editore di Massa Carrara, Giulio Milani, la Transeuropa Edizioni. Che da quando ha pubblicato il mio libro sta passando un sacco di guai perché <ride> la, la censura, specie su Facebook, pesa. Pesa, insomma, diciamo che non è un argomento molto amato e molto in linea
0: con la, la, la l'impostazione generale. Ecco, mettiamola così. E è certo, è, è vero questo. E noi utilizzeremo altri canali comunque. Serena, grazie mille per, grazie per averci raccontato queste cose, ma approfondiremo, questa è una promessa. Grazie, grazie a voi e a tutti per l'ascolto. Ciao, Buona, buona serata. Sera. buona serata a tutti e buona lettura anche da parte mia arrivederci